0: Bueno, bienvenidos a todos a este podcast y video de alfa Este día vamos a estar hablando de un tema que ha estado sonando la anterior semana aquí en Santa Cruz Que estuvo jodido, mucha gente estuvo compartiendo, comentando un poco más y se mechonea entre la gente eh, En bueno. Facebook, en todos lados Y lo tenemos aquí a César y a Renatito que nos van a estar acompañando para poder discutir sobre esto
1: Bien, Bienvenidos a todos, este, en realidad es algo que que me emociona por la controversia que hubo pero también por, por todo lo que se puede aprender de esto, vamos a hablar de manera objetiva eh, y sin ponernos del lado de, de uno o del otro pero sí siendo críticos al momento tanto del, del que reclamó de la empresa que respondió a todos estos reclamos, así que Renatito bienvenido
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas, aquí nuevamente como decía José Mita estamos viendo de analizar ciertas situaciones que pasan en nuestro medio, ¿no? Y que la gente las conoce y el tal, tanto, y quiere saber cómo finaliza todo, todo este, toda esta situación que se que se dio con tanto con la empresa como con, con los clientes. Entonces, como decías vos, Cesarito, ahí la idea es tratar de, de analizar esto y dar tal vez críticas constructivas que puedan ayudar a, a las demás empresas para cuando les toque alguna situación similar puedan manejarla de la mejor manera y, y tratar de no, no quedar mal tanto como marca o tanto como cliente, ¿no?
1: Claro.
0: Vamos a darle. Exactamente, ninguna marca se libra de las crisis que puedan sí, surgir. Sí. Ahí depende mucho cómo las manejan y eso vamos a estar analizando ahorita, ¿no?
1: Bien, ok, empecemos entonces con la cronología. ¿Qué es lo que pasó? Primero, eh, lo que más resonó fue una persona en... Vamos aquí a decir nombres, no de las personas, sino de, de la marca en sí y de la página. ¿Por qué? Porque creo que es conveniente que la gente sepa y además publicidad, publicidad gratis para la marca ya que eso, eso mismo dijo la dueña en su momento, así que no, no le molestará más publicidad. Ok, bien, entonces el 29, el, mes pasado, el 29 de mayo, una persona hizo un reclamo acerca de unos abrigos que le quedó muy chico y que reclamaba que no eran de la talla de niños, y eh, eso fue lo que pasó. Entonces, ahí la gente empezó a apoyarla, eh, y eso desencadenó un montón de, de cosas que, que son realmente que, que movieron a la, a la comunidad, creo, defendiendo a la persona y criticando a la marca. Entonces, eh, bueno, a ver, cuéntenos sobre eso.
0: Bueno, vamos a ver, esto. Pasaron varios días. El primer día, como estabas comentando, no se hizo el reclamo. No se hizo el. Eh, primeramente, la persona afectada reclamó directamente a la marca por mensajes directos y todo lo demás. Y luego, al ver de que no hubo una respuesta justa de parte de la marca, lo hizo público en sus redes sociales. ¿Qué pasó aquí? Esta persona, como decías, compró un barbijo, eh, un pack de barbijos, hizo el reclamo, no le quisieron devolver ni hacer el cambio y este fue, esto fue lo que hizo que se enoje esta persona para poder hacerlo público.
2: Sí, ahí, por ejemplo, en realidad todo empezó cuando se realizó una compra desde el teléfono móvil de, vamos a llamarlo así, cliente D, porque su nombre empezaba con D sí. de esa persona, entonces así lo denominó la okay. empresa. Entonces el cliente D realizó una compra mediante su plataforma de WhatsApp que tienen habilitados ellos y hizo un traspaso efectivamente, ¿no? Y al momento que le llegaron los barbijos eran para el cliente A, que vendría a ser su hermana. O sea, prácticamente son familias que hicieron desde, desde otro móvil el pedido. Y ahí se comenzó a desencadenar todo, porque los barbijos no lo hicieron, y porque eran de niños, que la talla muy chica, y obviamente la empresa, cabe recalcar que tenía sus políticas de que no aceptaban devoluciones. Y debido a la situación, y a que es un producto prácticamente de higiene personal y para el cuidado, este, obviamente no se podían ni probar, ni devolver. Eso lo tenían claro ahí en, su, en sus políticas, ¿no? Pero... Eh, el actuar de la empresa fue que se convierta todo esto en, en, en una polémica en todo nuestro medio, debido a que la cliente A después hizo un reclamo y los de la empresa le dijeron, bueno, vos no los compraste, vos no hiciste la compra, vos no hiciste ningún uh -huh. traspaso y estás pidiendo una devolución que no hacemos y estás pidiendo que también se te reembolse el dinero a tu cuenta de donde no salió el traspaso. Entonces prácticamente por eso fue que le respondieron claro. diciéndole... No tenemos nada que ver con vos, digamos.
0: Obviamente, esta, esta, como le contestó la empresa no fue con, de tacto, porque la persona estuvo hablando, luego esta empresa borró todos los mensajes y le dijo, vos no hiciste la compra, prácticamente, no jodas. No, obviamente esas no fueron las, las palabras, pero dieron a entender eso.
1: Sí, y aquí creo que hay desesperación por parte de la persona que, que recibió ese mensaje diciendo, estos se están queriendo hacer los locos y me quieren estafar porque sí. Entonces yo no me voy a dejar y voy a subir todo lo que pasó al grupo de Sabe. Bueno, la cosa es que al día siguiente ya otra vez escribió la, este, este cliente diciendo que eh, un amigo, ¿cómo fue? Un amigo del dueño, de la dueña, eh, a un amigo de la pidiendo, Ajá, pidiéndole disculpas y, y bueno, diciéndole que borre la publicación, que iban a tener el reembolso o el cambio, pero yo creo que eh, fue más de enojo al enterarse de que, de que ni siquiera fue la misma persona encargada de la marca, sino que fue un amigo.
0: Encima, eh, al haber este amigo, eh, haberle dicho te vamos a hacer el reembolso todo como el nombre de la marca esto no se realizó, no llegó nunca, el cambio, el reembolso, no pasó nada de esto y luego en los comentarios, como esta publicación se hizo viral en todo, en todo Facebook eh, eh, ver todos los comentarios, volvían a aparecer amigos, amigas de las dueñas que la dueña supuestamente estaba diciendo ¿por qué estás reclamando si esos, esos, esos barbijos fueron regalos? es como que ahí eh, aumentó el enojo diciendo, o sea, encima me estás haciendo quedar mal eh, no me estás devolviendo y te estás haciendo burla de mi persona esto todavía aumentó y que arda todo
1: Y aquí el Renato nos va a comentar eh, Una parte de, de, la, de la aclaratoria que, que subió la doña. Pero aquí hay un tema interesante Que ya la, la que compró O la que recibió los barrios Ya ni siquiera quería una devolución ¿no? Quería unas disculpas públicas Y a mí me causa gracia Porque esto de las disculpas públicas Hace unos meses se volvió Como que un tema Porque una influencer Igual pidió unas disculpas públicas No me quiero meter mucho en ese terreno Pero eh, yo creo que es válido en parte, pero no sé. Luego ya eh, lanzó Pitajaya una aclaratoria.
2: Sí, sí. Ahí como les comentaba, ellos los denominaron cliente D y cliente A. Entonces ahí fue donde explicábamos lo que mencionábamos hace un momento, que fue el cliente D que realizó la compra mediante WhatsApp y transferencia y le llegaron al cliente A y este cliente A, que era hermana del cliente D, estaba reclamando y, por ende, terminaron borrando todo y diciendo que ella no realizó ninguna compra. Después de todo eso, ellos recalcan que su empresa eh, brinda eh, prendas de determinado excelente, ¿no? Se dice, Pitajaya se define por su acabado prolijo y el manejo especial de nuestros procesos. Nos regimos un alto estándar de calidad, lo cual estamos muy orgullosos. Entonces, con respecto a los tapabocas, cada comunicación que se inicia sobre las ventas de nuestros tapabocas, comunicamos que no se aceptan devoluciones. Extendemos lo inusual que es hacer una compra de algo que no se puede probar ni devolver. Pero esa es la naturaleza compleja de las épocas que vivimos. Le reaseguramos a todos nuestros clientes actuales y futuros de que cada tapabocas que se produce y se entrega han sido entregados a una sola persona, es decir, usted como comprador. ...y de que cada tapaboca donado a las instituciones con las que colaboramos... ...reciben un producto con el mismo cuidado que le brindamos a nuestros clientes. Acabamos haciéndoles acuerdo... ...y aquí escuchen bien esto y cada quien lo va a interpretar como mejor les parezca... ...acabamos haciéndoles acuerdo... ...aún en épocas que causan tanta ansiedad... ...que se atrapan más moscas con miel que con vinagre. Entonces esto uno ya lo puede manejar... Eh, a ver, Josemita, contanos, ¿qué opinas de, de este acabado que le dan a su a su aclaratoria con, con ese refrán de las moscas?
0: <risa> Una manera bastante formal de decir vienen a joderme, pero no van a lograr lo que quieren. De, eh, de todas formas. Eh, con toda esta marca ya quedó anteriormente en los últimos días eh, con eso de que te responden de mala manera y, y no van a querer o no van a querer ceder para, para darte eh, la razón. Porque entre los miles de comentarios que había de la gente, el cliente siempre tiene la razón, el cliente siempre tiene la razón. Pero hubo uno que destacó, que decía, ¿qué le cuesta a la marca un barbijo? donarlo, hacer el cambio, y ese lo desecha más cuenta la experiencia del usuario y del cliente porque por esto mismo se está yendo, o sea, se desbordó toda esta situación y están en este, en este lío ¿no? o sea, me quedo con ese comentario si, sí, si, sí. eh, como marca hay que ceder a veces, hay que ceder y el orgullo a veces queda como que tenés que soltarlo
1: con respecto a eso creo que es un tema recurrente de la marca porque eh, ya empezaron a salir, o sea ya estamos hablando de un, de, un, de un caso aislado, entonces empezaron a salir más casos de personas que fueron igual de tratados mal por la marca o por la persona encargada de la marca o la dueña X, eh, que puede ser, no sé, se o sea todos tenemos el derecho de tener malos días y, y, y bueno por ahí se nos escapa tratar mal a alguien que es a mí me ha pasado lamentablemente pero uno tiene que ser eh, humilde como para disculparse pero en ese tema yo creo que si es, un, si es algo recurrente de la persona eh, ahí caemos en un problema pero bueno o sea ya depende mucho de ella y lo, lo que sucedió después es que también en sus redes sociales eh, ella dijo que gracias a cliente A, D, no sé porque gracias a vos hemos tenido eh, más, más ventas en esta semana, algo así. Entonces, y sí, viendo sus estadísticas, aumentó justo, redujo esos dos días que las personas reclamaron, pero aumentó luego porque la gente obviamente quería saber cuál era el chisme y quitaron, y eso fue una tarea titánica, quitaron todos los comentarios de sus redes sociales que, que a ver, José ma vos que andás en eso, ¿cuántos días más o menos te va a tardar?
0: <risa> Unos tres días, la... claro. o sea, obviamente ya Pitajaya es una una marca grande quizás ha contratado a una empresa para man el manejo de redes sociales y esa empresa ha estado, o la persona encargada de la marca ha estado así tres días borrando el, el mensaje, mensaje, claro. mensaje porque todo el mundo los estaba atacando, les estaba poniendo menoja en sus publicaciones les estaban diciendo que son unos estafadores, etcétera, <risa> etcétera, etcétera
2: Inclusive ese... salía, salía gente ahí rec haciendo reclamos del 2016 una tipa salió diciendo, eh, tu, tu confeccionista, ¿o okay, qué Tu sastre me debe bikinis y mis enterizos desde el 2016. Por lo menos ahora, si no, si no me los van a devolver, dale sus barbijos a, a cliente D, digamos. Entonces, ahí la gente, como okay. sea, se, se involucra, le encanta bar... participar de la polémica.
0: ¿Por qué se hace este tipo de cosas? O sea, ¿por qué no querés mantener... Eh esa reputación siempre, por eso es como que la gente o la marca los ha estado eliminando y quizás no ha estado respondiendo los mensajes directos, porque eh, en fiel y al cabo los mensajes directos solo lo ve una persona con otro y los comentarios, eso sí, bloquear o ocultar, o también en Facebook hay la... Hay la opción de que podés banear palabras, Vamos, por ejemplo, estafa, estafadores, etcétera, etcétera. Lo podés agarrar y hacer un Excel con todas estas palabras, lo subís a Facebook como palabras baneadas, y cada vez que alguien intente intente comentar con esto, no se va a ver eh, y se lo va a eliminar. Hay buen dato. Pues yo creo
1: que terminando este tema, o sea, podemos, eh, hay dos, dos formas de verlo: del lado del cliente y del lado del, del negocio. Entonces, del lado del cliente yo creo que todo el mundo tiene derecho a reclamar por el servicio que se le está prometiendo, por lo menos. O sea, que el, el, el servicio que se le está ofreciendo o el producto que se le está ofreciendo. Si no estás a gusto o te llegó mal o no es lo que mostraban las imágenes, pongámoslo así, tenés, estás en todo tu derecho de reclamar. Pero igual del lado de la marca, yo creo que es importante recalcar que si bien tenéis que escuchar a las personas, y aquí después vamos a hablar un poco, un poco tema técnico de, de los tipos de clientes que hay, que nosotros tenemos un cuadrante en la oficina de cómo, cómo manejamos los clientes, pero yo creo que es importante que, que vos poder mirar eh, qué tipo de clientes son y así ver cómo tratarlos. Porque si te va a causar más, más lío no atender Probablemente sería bueno simplemente devolverle su, su barbijo y listo. Entonces, pero, a ver, es que también, no sé, es, es complicado por, por ese lado. Sí,
2: sí porque vale. es como vos decís, hay que, hay que ponerse en la situación de ambas sí. partes para tratar de sacar las mejores críticas constructivas, ¿no? Sí. Del lado del cliente, como decís, pues cualquiera tiene derecho a reclamar si pagas por algo que, sí. que no es lo que esperabas, digamos, ¿no? Eh, y Ajá. por el lado de la empresa... Eh, mucho influye el tema del producto Que puedes vos ofrecer digamos. También tenés que, que dar algo que, que vaya acorde con lo que estás ofreciendo Inclusive ni siquiera estamos hablando Del precio ni, ni de la calidad Por así decir claro. eh, Simplemente fue un tema de tallas que, que desencadenó todo esto Pero vos como empresa Al ofrecer productos Pues si tu producto es bastante bueno Para comenzar puedes cobrar lo que te dé la gana Y puedes tener los clientes que vos querrás entonces, como empresa puedes manejarte por ese lado, pero citando si estando con toda esta situación de pandemia y estás hablando de caridad y estás hablando de donar y estás hablando de que también están eh, trabajando para eso, más de dar eh, labores a sus trabajadores, eh, también están con el tema de, de donaciones, pues trata de eh, satisfacer las necesidades de esa gente que te está ayudando a ayudar. Entonces creo claro, que hubo claro. un mal actuar ahí por parte de la empresa al meterse en toda esta polémica por poco, si es que lo queremos ver no. así. Eh, y obviamente la, la cliente ahí, eh, bien quisquillosa, pero es porque simplemente puede hacerlo, tiene las redes y hoy en día los clientes, mal que mal, pueden... Es más fácil hablar mal de una empresa que recalcar las cosas buenas. Claro. Entonces puede que todo el trabajo que hayas estado haciendo por año por un simple error que puedes solucionarlo fácilmente y no ponerte en una situación orgullosa, eh, te puedan perjudicar bastante, porque creo yo que salió más que beneficiada y, y por más que haya recalcado de gracias por hacerme sí. famosa, por así decirlo, eh, por hacer crecer mi marca, pues la está haciendo crecer de una mala manera, digamos, porque te aparece gente ahí haciendo reclamos de hace cuatro años, imagínate que, o sea, yo personalmente, si fuera, si fuera mujer, pues no compraría nada de ahí, ¿me entendés porque hay tantas claro. cosas, que, y yo ni la conocía la marca, obviamente, porque no es de, de, de mi interés, pero ahora ya la conozco por algo malo, y puede que sucedió con mucha gente a nivel, a nivel Santa Cruz, que no la conocía, y simplemente se enteró que existía, pero ya se está enterando por una mala referencia, y no por algo bueno.
0: Bueno, para ir cerrando con esta parte, califiquemos del 1 al 10, ¿qué tan bien manejó esta crisis Pietajaya?, a ver
1: César. Ya. Yo creo que con respecto a eso, la empresa mmm, no lo manejó bien, pero en el corto plazo sí probablemente le, o sea, pudo convenirle de alguna forma, pero en el manejo yo le doy un 5, y 5 por ser bueno, porque, o sea, no, si lo vemos, mmm, o sea, se, la, eh, se fue contra todo. Todo el mundo le empezó a reclamar con cosas del 2016 que no tienen ningún sentido, o sea, que probablemente sí tengan sentido, pero no tienen sentido que les reclamen ahora, que, salga, que sea público. Entonces, yo creo que un 5 y podría ser menos.
2: Yo, por ejemplo, en la forma en que lo manejó como empresa, eh, le doy un 4 por el hecho de que esta crisis pudo haberla solucionado de una mejor manera y resaltar su lado bueno, o inclusive después de que se armó toda la polémica pudo darle una solución inclusive más de lo que esperaba la cliente de que aparte de hacerle que se dio unas disculpas públicas que para muchas personas le cuesta pero es más que todo un tema de humildad y de reconocer que cometió un error eh, entonces no es tan difícil hacerlo y realmente le das lo que quiere el cliente no es lo correcto pero a veces toca hacerlo y haya podido aparte de hacer eso Hacerles llegar sus nuevos barbijos de la talla que, que es, lo cual hasta la misma persona, esa cliente de, haya podido postear nuevamente diciendo, miren, la verdad que Pitahaya se portó 100 puntos, eh, me ayudó a resolver el inconveniente que teníamos y me dio hasta más de lo que yo esperaba. Por lo cual, bueno, ya estás actuando de una forma distinta y estás resolviendo y mostrando de que tu empresa se puede hacer responsable si es que tenés algún inconveniente con ella. Imagínate yo vaya y me compre un bikini, bueno, no para mí, sino que tal vez para un regalo y agarren y, y me den cualquier otra cosa. Entonces, ¿con qué confianza vas a hacer compras en línea? Ese es, un, ese es un tema que la gente aquí todavía no está acostumbrada por el hecho de que te llegan productos que no van con tu talla o que no son lo que esperabas. Y, y es ahí donde se comienza a la gente a, a manchar la marca o la empresa, digamos, a hablar mal de ella. Y no. como les decía, es muy fácil destruirla. Entonces, yo le doy un 4 eh, porque habían muchas formas de manejarla de
1: una mejor manera. Josemita, ¿cuánto?
0: Yo igual le doy un 4 porque <risa> todo esto se desencadenó en un malentendido. Uno. Sí. Segundo, sí. la comunicación fue bastante brusca y. y prevalecía el orgullo de ambas partes ya ves, como que yo no voy a ceder porque soy esto, esto, esto y voy a hacerte ver mal con los otros o sea, este tipo de comunicación no daba y por último, es... la marca se olvidó de lo más importante que es la experiencia del usuario porque mal que mal, lo que más cuenta es la experiencia del usuario y cómo yo recomiendo a un amigo esa marca
1: y yo creo que, <ríe> ya para acabar, hubiera dejado que se arda todo cuatro días y al quinto día decir ya, o sea, como estrategia, pensándolo bien, porque le, si te conviene este, este, esta controversia que hubo, que arda todo cuatro días, y ya al quinto día mandarle tal vez el doble de lo que pidió, y disculparse, y sacar, no sé, un video como el que hacemos nosotros, o cualquier cosa, pero hubiera sido mejor, y hubiera terminado bien. Pero bueno,
0: hablando desde sus inicios de Pitahaya. <risa>
2: Entonces, Claro, que la traten bien. ahí como un, una donante de plasma, digamos, a esta cliente, de,
1: claro. <ríe> es claro. mucho beneficio. Ok, eh, para terminar, eh, cómo dividimos a nuestros clientes y cómo yo creo que los, las empresas deberían dividir, ya muy aparte de cómo los tratas o no, yo creo que hay cuatro tipos de clientes y esto es algo que siempre lo hablamos en la empresa, los clientes que pagan un ticket medio hacia abajo y los que reclaman poco. Eso van a ser la gran mayoría. La gran mayoría que probablemente te compre y ya no te hable más porque ya recibió su producto y ya está. El segundo tipo de clientes son los que pagan poco, un ticket medio o poco y reclaman mucho. Entonces yo creo que este sería o esas compras esporádicas pero te reclaman un montón. Yo creo que estos clientes son una molestia y hay que tratarlos como eh, aprendizaje sí, pero si ves que te está haciendo un problema por uno, eh, llegar a la mejor, eh, al mejor trato, tal vez devolviéndole y evitándote ese problema. Devolviéndole el. O sea, en nuestro caso, lo que hacemos nosotros es simplemente mmm, le mostramos que tal sirve el servicio y se lo retiramos porque no tiene sentido que estemos en esa molestia. Y en el caso de Pita yo creo que hubiera sido prudente devolverle y para evitarse el lío. Eso por un lado. El tercer tipo de clientes, los que pagan mucho pero también reclaman mucho. Entonces tienen un ticket alto y reclaman harto. Esto lo usamos nosotros como aprendizaje porque si vos estás pagando harto, estás pretendiendo tener un servicio o un producto Acorda a lo que estás pagando. Entonces lo usamos como aprendizaje. Eh, pero sí, eh, tratamos de, en el largo plazo, si vemos que siguen en ese plan de, de, de molestar mucho eh, tratamos de desligarnos de ellos porque mmm, si nosotros estamos dando lo mejor de, del servicio y ellos siguen como que no, no, no va a llegar a un buen acuerdo eso y por último los que pagan mucho y reclaman poco que estos nosotros decimos que son los unicornios que son difíciles de pillar pero son buenos clientes entonces eso para que se queden, coméntenos abajo si, si ustedes ven otro tipo o si está correcta nuestra apreciación porque nosotros no tenemos la palabra, o sea, el, no, 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 no es el fin de lo que, nosotros, lo que nosotros creemos. Pero así lo manejamos y ustedes comenten abajo. Y bueno, para terminar también, comenten qué otra cosa eh, o qué otro tema quieren que analicemos con respecto a lo que está pasando. Me gustaría analizar un poco de las campañas de donación de plasma, que algunas son muy interesantes y también contrastando esto, de algo malo a algo bueno que, se puede, que puede suceder. Entonces, a mí particularmente eso de, de, me alegra de las marcas y, y los, pongámoslo así, los beneficios que dan por ser donante de plasma no son pocos, o sea, son, son grandes, tienen un costo alto y donar plasma en muchos casos no te cuesta casi nada.
2: Sí, porque Entonces, igual inclusive eh, lo están, eh, el gobierno está queriendo hacerlo como que una ley, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. No veo que vaya por ese lado Porque más que todo está en un tema de ayudar En un tema de salir adelante entre todos Dándonos la mano uh -huh. En este caso donando plasma Y lo que hacen las marcas está súper está increíble La verdad eh, Vos como donante puedes salir con bastantes beneficios Porque ahora ya son muchas las empresas que están en esto uh -huh. Y es una, es una iniciativa Y un, un actuar de, de, de realmente sacarse el sombrero ¿No?
1: Así que donen su plasma antes que saquen la ley porque ahí ya, si no...
0: Ya va a ser gratis. Bueno, justo como dicen, esta, esta semana vamos a estar analizando cómo estas marcas están saliendo con estas campañas de donación de plasma. Y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, eh, Spotify y LinkedIn.
1: Nos vemos la próxima semana, chicos. Que estén bien.
0: Chao.